0: Bonjour à tous, bienvenue sur 50 nuances de NBA pour le premier épisode des previews des 6 divisions de la Ligue. Je suis Mathieu et avec moi, Virgile, comment ça va
1: Bah Ça va super Mathieu, j'espère que ça va très bien aussi pour toi et euh, j'ai hâte de cette nouvelle saison NBA et puis aussi de reprendre, euh, de reprendre une nouvelle saison de podcast.
0: Ah ouais, ça fait, ça fait longtemps et euh, ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas eu de, de NBA puisqu'avec la saison précédente euh, et son intersaison extrêmement courte, et ben là... Euh, ça fait bizarre hein, de devoir attendre à nouveau euh, plusieurs mois pour euh, retrouver un peu de jeu, même si on a eu les, les Jeux Olympiques entre temps. Mais du coup, on va se lancer et on va se lancer euh, dans cette nouvelle saison avec un gros morceau puisqu'on a la division Atlantique.
1: Ouais, superbe division. Du coup, euh, on a euh, les Celtics, les Nets, les Knicks, les Sixers et les Raptors. C'est sûrement la plus belle division d'ailleurs euh, euh, de la NBA à l'heure actuelle.
0: Je pense aussi que, que c'est peut-être bien la, la plus relevée et qu'il y a une vraie chance, même si bon les Raptors euh, à l'heure actuelle sont peut-être un petit peu en dessous, mais il y a une vraie chance de retrouver les 5 équipes en playoff, peut-être pour la, la fin de saison prochaine.
1: Ouais, bah, bah clairement, hein, de toute manière, il bah, y en avait déjà 4 sur 5 euh, la saison dernière, et euh, c'est vrai que les Raptors, ils ont connu une saison compliquée, mais on, on va y venir.
0: On va y venir, et puis on. Alors par quelle équipe tu veux commencer, tiens, vas-y, je te laisse euh, le choix de, 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 de l'équipe qui lancera ça.
1: J'ai un peu commencé à lancer les Raptors, donc pourquoi pas Toronto Comme ça, on, on y passe directement.
0: Allez, ben, et ben Toronto, on va rappeler un petit peu euh, comment ça s'est passé pour eux la saison dernière. On le rappelle, délocalisé à, à Tampa Bay, en Floride, du coup, donc loin, euh, loin de leur arène euh, habituelle. Saison compliquée pour eux, 27-45, 12e à l'Est. Euh, et puis, beaucoup de, beaucoup de matchs ratés un peu par tout le monde. Fred Van Vliet rate 20 matchs, Siakam rate 16 matchs. Euh, Kyle Laurie en, en rate 26 euh, O.J. Anun Anunobi en rate 29 Chris Bouchon en rate 12 il y a le trade euh, Norman Powell, Gary Trent euh, qui arrive à la deadline mais du coup pour les champions 2019 et ben, ça fait une année sans playoff
1: ouais exactement et du coup t'en en as parlé il y, y a eu tout un tas de problèmes c'est pour ça que moi j'ai pas envie d'être trop dur sur, cette, sur la saison dernière surtout qu'il euh, faisait plutôt un début de saison correct, voire bon avant le All-Star Game et à partir de ce moment là à peu près euh, je ne sais pas si ça a commencé un peu avant ou un peu après, mais c'est de la descente aux enfers niveau blessure, niveau aussi FN, euh, and safety protocol. Et on, ils l'ont dit, les joueurs, et tout le monde de toute façon l'a reconnu, c'est que jouer euh, très très loin de sa maison, de ses fans et de sa famille même, bah forcément euh, ça, ça joue sur le moral des joueurs et sur leur performance. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, je n'ai pas envie non plus de trop critiquer euh, ce qui s'est passé euh, côté Raptors la saison dernière.
0: Et ouais, tu le disais après après le All-Star Game, c'était ça a été très difficile 10-26 hein, après le All-Star Game la saison passée pour euh, pour les Raptors et qui du coup ont quand même connu un gros chamboulement sur cette intersaison avec le départ de Kyle Lowry euh, pour Miami.
1: Ouais, bah Kyle Lowry sûrement le joueur on va dire un des joueurs les plus emblématiques des, des Raptors, si ce n'est le joueur le plus emblématique des Raptors avec forcément ce titre, c'était l'âme de l'équipe et forcément ça il y avait des rumeurs comme quoi il voulait partir. Certains disaient qu'il allait rester parce que ça allait être un Raptors jusqu'à la fin de, de sa carrière. Au final, il est parti et c'est une, une sorte de, de page qui se tourne pour les Raptors.
0: C'est une page qui se tourne, d'autant plus que euh, la contrepartie principale du trade, à savoir Goran Dragic en termes de salaire, on n'est encore pas bien sûr qu'il est parti pour rester. Est-ce qu'on a parlé de lui d'un buyout pour le, le laisser rejoindre Dallas et aller jouer avec Luka Doncic Est-ce qu'il va rester il va partir, c'est un peu la, la question qui se pose, est-ce qu'on repart directement vraiment avec une équipe très jeune, et, euh, et si Akam et Van Vliet qui auront tous les deux 27 ans cette saison pour, euh, pour les encadrer, ou est-ce qu'on euh, est qu garde Dragic et qu'on apporte un peu plus d'expérience à cette équipe
1: bah, Ça c'est un vrai dilemme, après il faut voir comment, comment Dragic est, on sait qu'il avait plus ou moins laissé entendre qu'il il ne se voyait pas continuer aux Raptors pour ensuite quelques jours plus tard s'excuser de cette déclaration. Là, j'ai vu quelques photos sur les réseaux avec euh, certains joueurs, notamment je crois que c'est avec Sam Decker, euh, des, euh, qui est un nouvel arrivant euh, au Raptors. Donc peut-être que si la mentalité est là, moi je pense que Dragic, ça peut être aussi euh, quelque chose de bien justement pour encadrer euh, euh, tout, tout, euh, tout, euh, tout, euh, tous les nouveaux joueurs, tous les nouveaux arrivants côté Raptors. C'est un mec qui a de l'expérience, qui a encore du niveau, donc euh, pourquoi pas le garder Après, c'est toujours... Euh, toujours la même question si un joueur veut partir et qu'il y a une bonne contrepartie autant, autant que, les, que, les deux, que les deux côtés soient satisfaits
0: Oui. après là bon, on parlait aussi d'un bail donc euh, pas trop de contrepartie là dessus euh, autre petite chose qu'il faudra vérifier euh, en début de saison pour les Raptors c'est Pascal Siakam qui devrait manquer le début de la saison euh, puisqu'il il, euh, s'est fait opérer euh, de l'épaule euh, début juin et il était attendu absent 5 mois euh, selon Basketball Référence euh, que j'ai sous les yeux donc, euh, donc ça implique de, de manquer le début de saison pour euh, pour Pascal Siakam qui a un peu déçu la saison passée euh, malgré des stats encore euh, plus que correctes mais euh, en légère baisse par rapport à, à la saison précédente euh, Pascal Siakam est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il passe un cap et que ça y est, débarrasser de Laurie ça, ce soit vraiment euh, son équipe plus que jamais
1: bah, En tout cas c'est ce qui c'est ce qu'il faut espérer côté, euh, côté Raptors, ça doit être le, le franchise player, ça devait déjà l'être un peu la saison dernière mais il y avait un euh... Il y avait du monde autour de lui. Euh, ça n'a pas, du coup, été le cas. Comme tu as dit, c'était peut-être un peu décevant au côté personnel. Moi, je pense que cette saison sera la bonne pour Siakam, surtout que c'est un joueur qui, quand même, a du talent. des deux côtés du terrain, ça, ça, ça reste bon. Et je pense que, oui, ça, ça va être un joueur supérieur euh, la saison prochaine et euh, la tête d'affiche des Raptors.
0: Ce seront sans doute des paroles qui feront plaisir à Mike, euh, ça, euh, qui, qui nous a rejoint également à la Free Agency, qui a signé avec nous à, chez 50 Nuances de NBA. Des attentes peut-être pour cette saison Moi je les vois euh, se bagarrer pour le play-in et être, euh, être tout à fait capable euh, d'y accéder. Est-ce que tu est as la même vision pour cette équipe
1: euh, Ouais, c'est ça. Moi je les vois euh, 7-8e. Je ne serais pas non plus très très surpris de les voir euh, par exemple 6e. Je ne les vois pas au-dessus de la 6e place en tout cas, mais ouais, euh, play-in. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut viser parce que euh, ça reste quand même. Euh un bel effectif avec des, des, vrais, des vrais noms intéressants. Et puis, des joueurs qui progressent. Chris Boucher, il a, il a été très bon la saison dernière. OJ Anunobi, toujours. Donc, euh, je pense que oui, ça, ça doit être minimum le play-in.
0: Bon, on est bien d'accord. Et puis, du coup, puisque tu parles d'OJ Anunobi, j'ai une petite hot take pour finir euh, ce, ce petit, euh, cette petite partie sur les Raptors. OJ Anunobi sera, à la fin de la saison, sur le podium pour le Most Improved Player.
1: Bah écoute, moi ça me plaît, j'y avais, avais pas pensé, mais ça me plaît énormément, surtout que bah c'est typiquement un, un, un joueur qui est en constante progression, donc ouais, tout à fait, je suis plutôt d'accord là-dessus.
0: Est-ce que toi tu as une petite hot take pour, pour les fans des Raptors qui nous écoutent
1: Ouais, bah moi elle est beaucoup plus, beaucoup plus simple et logique, j'ai juste dit que si Akam redeviendrait All-Star cette saison, parce qu'il n'a pas été la saison dernière avec les résultats de son équipe, bon sait pas non plus... Euh, je prends pas non plus énormément de risques, mais euh, voilà, je pense que ça sera un All-Star confirmé cette saison. Et ben,
0: en tout cas, on lui souhaite euh, de bien revenir après cette blessure à l'épaule. Du coup, on a fait euh, les Raptors, et ben on peut, on peut continuer en remontant dans le classement. Donc l'équipe euh, de l'Est qui a fini quatrième euh, de la Division Atlantique la saison dernière, et ben il me semble que c'est Boston.
1: Euh, 7e, tu veux dire
0: Oui, il est quatrième euh, de la Division Atlantique, mais euh, ah, il oui, 7e, euh, 7e euh, de la conférence Est pour Boston, largement touché hein, par le Covid et les blessures. Tatum qui a raté que 8 matchs mais qui a vraiment souffert du Covid il l'a dit plusieurs fois en interview Brown euh, qui a raté 14 matchs Smart en a raté 24 Walker avec ses genoux en a raté 29 il y avait un gros manque de profondeur dans l'effectif avec beaucoup de jeunes qui n'étaient pas forcément prêts à contribuer à une équipe qui avait des ambitions euh, tu finis à 50%, -50, euh, enfin, ça 50 de victoire 36-36 pour, pour Boston et, euh, et tu chamboules beaucoup de choses cet été
1: Ouais, bah tout à fait. Euh, je pense que c'est ce qu'il fallait. Il sort d'une saison très compliquée et du coup, comme tu l'as dit, euh, il fallait changer ça parce qu'on voyait que ça ne marchait pas au final euh, l'association walker brown tatum Et en plus Walker qui est euh, injury prone. Donc, euh, ouais, comme tu l'as dit, du coup, pour expliquer un peu aux gens, ils ont été euh, tradés euh, Walker pour notamment Horford qui du coup revient aux au Celtics. Et donc, euh, je pense que c'était quelque chose à faire, dans tout cas, chambouler l'effectif
0: en effet, et puis l'effectif il a été chamboulé donc au-delà de l'arrivée et du retour d'Orford il y a un autre joueur qui revient sous les couleurs de Boston, c'est Enes qui devrait assumer un rôle de troisième pivot maintenant et puis on a aussi pas mal pas mal d'expérience, Dennis Schroeder et Josh Richardson sur les sur les lignes arrière, qui ont, qu ont tous les deux pas mal baroulé dans la ligue et dont on sait un peu ce dont ils sont capables moins de jeunes plus plus d'expérience plus de défense, plus, plus de shoot l'équipe à mon sens s'est vraiment renforcée et puis surtout, le plus gros changement, à mon avis, il est sur le
1: banc. Ah, bah clairement, maintenant tu as des solutions. Euh, c'est vrai que beaucoup de fans des Celtics, justement, avaient pointé ce problème-là. Euh, et beaucoup de fans de NBA, d'ailleurs, avaient pointé ce problème de, de manque de profondeur. C'est pour ça aussi qu'ils avaient fait venir notamment euh, Evan Fournier euh, la saison dernière. Et ben bah là, euh, c'est sûr que, notamment sur les Guards, déjà, tu as, as beaucoup plus de, de profondeur. Parce que tu te retrouves quand même avec un, un quatuor euh, Marcus Smart, Peyton Pritchard, Denis Schroeder, Josh Richardson. Euh, après bien sûr il y a d'autres euh, par exemple Jalen Brown qui est parfois rien, même s'il a joué 3 notamment la saison dernière euh, tu te retrouves avec énormément de profondeur et en plus avec une bonne profondeur des joueurs qui je pense apportent euh, chacun euh, une touche euh, une touche différente
0: alors je suis complètement d'accord mais euh, quand je disais sur le banc je parlais surtout du passage de Brad Stevens du rôle de coach à celui de GM et l'arrivée du coup d'Ime Udoka en tant que, que nouveau coach des Celtics euh, avec le retrait du coup de Danny Ainge qui euh, qui a laissé sa place à Brad Stevens dans les bureaux.
1: Ouais, effectivement. Alors, autant pour moi, mais c'était une, euh, une incompréhension. On peut, on peut comprendre euh, pourquoi je, je me suis un peu embrouillé dans les mots. Mais euh, ouais, bah du coup, euh, ça a été un peu surprenant de voir Brad Stevens, euh, d'un point de vecteur, en tout cas pour moi, de le de voir partir, de, de voir monter d'un cran. pardon. Mais en fait, il a été très actif. Et au final, ça a l'air plutôt d'être une bonne chose. Et ça a l'air peut-être d'être un poste qui lui convient plus qu'entraîneur. Que même s'il était, c'était un très bon entraîneur, bien sûr, Brad Stevens.
0: C'est, je suis complètement d'accord. Je trouve que, pour moi qui, qui suit pas mal les Celtics, euh, je trouve que après il arrive en 2014, donc ça fait ouais, 7 ans qu'il était là. Je pense que le groupe était peut-être arrivé en fin de cycle avec lui, et, euh, et du coup il a pu monter dans le bureau, il a pu faire des moves parce qu'il il, il a quand même conscience de des choses qui manquaient à cet effectif la saison passée et, euh, et il, a choisi, il a choisi le coach, euh, un coach qui, qui va découvrir du coup, ce, ce poste de head coach, mais qui a pas mal euh, d'expérience d'assistant, notamment aux Spurs, puis aux Nets la saison dernière, qui euh, connaît déjà Tatum et Brown pour, et Smart pour les avoir côtoyés euh, avec Team USA, donc euh, je pense que voilà, ce nouveau cycle, avec cette nouvelle équipe, et, euh, et surtout euh, une défense qui doit retrouver euh, des niveaux qu'elle n'a pas atteint la saison dernière, bah ça doit permettre à Boston de viser au minimum le top 6.
1: Ouais, bah c'est exactement ce que j'avais dit je, sur, ma, sur mes petites notes. J'ai mis « Objectif, c'est d'être en play et au minimum sixième. » Surtout qu'on sait qu'il y a une vraie culture de la gagne au Celtics, donc on va pas juste se contenter, après une saison compliquée et décevante la saison dernière, de juste dire « On vise le play-in. » Non, ils doivent aller en play-off directement. Et je pense que, ouais, minimum sixième. Voilà, moi
0: je pense qu'ils ont les armes, voilà, pour être au moins sixième. Moi je pense qu'ils ont les armes aussi pour se battre euh, bah, avec euh, New York, dont, dont on va parler juste après, pour euh, pour jouer l'avantage du terrain, euh, pour essayer d'être d'être quatrième. Je les vois pas trop au-dessus euh, pour le moment, mais euh, mais je pense surtout, euh, et c'est ma hot take concernant les Celtics, je pense que euh, Jason Tatum sera le meilleur marqueur de la NBA la saison prochaine.
1: Bah écoute, on, on, a, la <rire> on a la même. On a, eh ben, a nickel, tout à fait eh ben... la même. Et ben nickel, les gars. Tatum, c'est un joueur exceptionnel, on l'a encore vu cette saison. Pff, pas pas grand-chose à rajouter de plus, quoi. il est incroyable, et ouais, ça ne me surprendrait pas du tout qu'il y soit.
0: En effet, un voilà, joueur qui progresse chaque année, et qui est pour le coup lui, le I, c'est vraiment le franchise player des Celtics. Lui et Jalen Brown sont vraiment les deux, les deux pierres sur lesquelles Boston doit s'appuyer, et c'est autour d'eux qu'il faut construire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui était très bien compris pendant cette intersaison et qui devrait permettre à Boston de faire euh, une saison un peu plus convaincante que la précédente. Mais du coup, nous, on va, on va enchaîner. On va parler de New York, du coup, qui a, qui a été la, la belle surprise de la saison dernière, Virgil.
1: Ouais, tout à fait. Ça faisait des années qu'on attendait un retour de New York. Et euh, quoi de mieux qu'un retour de New York un peu, on va dire, inattendu, avec euh, un duo rundle. Euh... Incroyable, une défense collective aussi excellente, la meilleure de la, de la ligue. Forcément, sous Thibaudot. Et puis aussi, on a eu quelques, quelques surprises, notamment euh, Emmanuel Quickly qui a été très bon. Euh, moi, je m'attendais pas à une telle saison de Narlands Noël, notamment sur le plan défensif. Surtout avec la blessure de Robinson, on pouvait se dire qu'il aurait, euh, qu aurait, qu aurait peut-être un peu trop de, de poids sur les épaules de Narlands Noël. Au final, bah, il a totalement pris euh, la température. Et voilà, euh, du kiff de voir euh, New York et les Knicks euh, dans, dans, cette, dans ces places-là et de retour en play-off.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Euh, le, le seul petit point noir, finalement, c'est bah, que Trey Young a installé la clim au, au Madison Square Garden. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment euh, la belle histoire euh, de la saison euh, pour New York. Que j'ai noté, moi je l'ai noté, noté troisième euh, en termes de defensive rating. Euh, mais ouais, j'y croyais honnêtement. Quand Sam thibodeau a été annoncé coach, j'y croyais pas du tout. Euh, et il a complètement transfiguré cette équipe, il a Julius Randle euh, qui était euh, tensé pour être l'un des pires contrats de la ligue et MIP, All-Star euh, est vraiment euh, transfiguré et, euh, et aujourd'hui avec, euh, avec le recrutement qui a été fait de, de Kemba Walker de Evan Fournier et puis, euh, et puis aussi euh, de Lucas Vildoza euh, notamment euh, sur les lignes arrières puis d'autres soldats comme un, un Dwayne Bacon qui peut rendre des services également et eh ben, euh, eh ben cette rotation euh, des Knicks, on sait que Thibodeau il aime bien les rotations courtes. T'as une rotation à, à 8-9 en, en playoff, même à 8, euh, qui, 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 va, qui va faire chier beaucoup de monde.
1: Bah ouais, et puis surtout, ça répond à un problème euh, dont on a été témoin en playoff c'est euh, parfois justement le manque peut-être euh, de solution quand Randall n'était pas au, au mieux. Il euh, y avait Archie Barrett, bien évidemment, mais peut-être que le rôle de, euh, de je, prends mon, je porte mon équipe. Euh, sur, euh, sur mes épaules durant des playoffs, c'était peut-être trop pour euh, R.J. Barrett, et qu'on a vu que quand Randall n'y arrivait pas, ou en tout cas était bien défendu par les Hawks, ça devenait compliqué, et du coup ça apporte énormément de solutions, euh, la venue de Walker et Fournier, qui en plus d'être des très bons joueurs, sont des joueurs quand même avec une belle expérience, donc euh, je pense que c'est une très bonne intersaison, qui en plus suit une excellente saison régulière, donc euh, c'est que du positif pour, pour les Knicks
0: en effet, et du coup, je, je pense que pour pour les Knicks, ce sera l'objectif hein, de cette saison confirmer euh, les belles promesses, continuer à, à avoir une place en playoff sans repasser par le play-in, de viser peut-être euh, comme ils l'ont eu la saison dernière l'avantage du terrain en finissant en finissant quatrième. Ils ont un, un 5 majeur qui est quand même hyper alléchant avec Kemba Walker, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle et Mitchell Robinson. Avec en plus de ça, euh, Derrick Rose, Nerlens Noël en sortie de banc, t'as déjà une rotation à 7 qui est, qui est quand même Très sexy.
1: Ah ben, bah c'est sûr. Et de toute façon, euh, moi, c'est aussi un des objectifs que j'avais mis. C'est forcément faire une bonne saison comme la saison dernière. Mais j'ai noté qu'il ne fallait peut-être pas s'attendre à une saison similaire à la saison dernière, dans le sens où, avec l'arrivée de Walker, avec l'arrivée de Fournier, qui sont des, des scoreurs, on va peut-être avoir un, un autre visage euh, sur le niveau du, du jeu offensif des Knicks. Donc il faut, je pense qu'il faut s'attendre peut-être à une saison différente, mais avec les objectifs de terminer, donc comme tu l'as dit, avec l'avantage du terrain.
0: Avec l'avantage du terrain, ce sera l'objectif pour New York. Est-ce que tu as une petite hot take à nous fournir sur la Big Apple
1: euh, bah Moi, c'est au niveau des, des pivots. La saison dernière, j'ai quand même l'impression que Nerland Noel aurait pu prétendre à une, une place dans les All Defensive Teams. Il ne l'a pas été. Et du coup, moi, j'ai mis que Robinson, pour son retour, serait dans une All Defensive Team.
0: C'est en effet, il a, il a un vrai potentiel, il a un contrat à, à assumer, il a aussi euh, souvent des problèmes de blessures, Donc euh, mais s'il reste euh, s'il reste en bonne santé, il a totalement le potentiel pour ça. Moi du coup j'ai une note take qui est plus offensive, c'est elle concerne RJ Barrett, euh, qui, malgré l'arrivée de, de joueurs offensifs comme Kemba Walker et Evan Fournier, eh ben, je le vois poursuivre sa progression et vraiment s'affirmer comme un comme le leader de cette équipe derrière Julius de Randle, et je le vois tourner à plus de 20 points par match cette saison.
1: Bah c'est un joueur, on sait, qu'il a énormément de talent. Et c'est vrai que sa première saison, en tout cas une de ses, pro ses premières saisons, était pas forcément non plus... Euh, on l'attendait, il n'a pas forcément répondu présent. Et euh, c'est vraiment, euh, la saison dernière, une, une année de confirmation pour dire « Ok, R.J. Barrett a énormément de talent. » Et effectivement, il a l'air il a de pouvoir encore euh, énormément progresser offensivement. Donc, euh, donc euh, 20 points, ça me semble... C'est entre guillemets que 3-4 points de plus que la saison dernière, donc euh, c'est faisable.
0: C'est ça, puis c'est dans, dans ses, son axe de progression, puisqu'il a tourné à 14 lors de sa saison rookie, 17 la saison dernière, donc euh, finalement. Et puis je pense que l'arrivée de, de Kemba Walker et d'Evan Fournier, offensivement, ça va aussi lui libérer des espaces, ça va un peu euh, forcer la défense, les défenses adverses à, à surveiller d'autres joueurs, parce que c'est vrai que l'année dernière, quand il se retrouvait avec Elfried euh, Payton ou Frank Nilikina, ou Dennis Smith Jr. Euh, euh, à côté de lui, bah, en, en termes de défense, c'est un peu c'est un peu plus facile de se focaliser sur sur un RG Barrett et un Julius Randle.
1: Ouais, c'est ça en fait, c'est que l'arrivée de de très bons joueurs offensifs, ça va profiter à tout le monde, surtout par exemple Evan qui est qui est un, un très bon shooter à trois points, donc forcément ça va ça va obliger les défenses à être un peu plus euh, chacun sur chacun sur leurs joueurs et laisser plus d'espace aux, aux autres.
0: Exactement, mais du coup le problème pour New York, c'est que malgré euh, cette excellente intersaison, malgré les belles promesses, il eh ben, y a quand même de bonnes chances que ce ne soit pas la meilleure équipe de la ville,
1: puisqu'il y a Brooklyn Ouais, et c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça, parce que forcément, les Knicks sont l'équipe euh, historique euh, de, de New York, mais les Nets, euh, bah, force est de constater qu'il y a quelques bons joueurs quand même dedans, euh, et déjà on a vu ça la saison dernière, euh, avec notamment Arden qui était du coup arrivé en cours de saison... Euh, de, des Rockets et il y a eu quand même ce n'était pas une saison non plus toute rose pour, euh, pour euh, les Nets avec beaucoup de, de blessures euh, notamment d'Irving et, et Arden le trio qui a très peu joué ensemble et au final euh, ça, ça, ça a plutôt bien marché en playoff malgré encore une fois beaucoup de blessures il y a eu la renaissance de Blake Griffin il en faut, de, il faut pas grand chose pour passer face aux Bucks et il euh, faut juste conclure sur euh, Kevin Durant est un joueur euh, magnifique
0: ah moi j ai, j ai vraiment, je vais vraiment je vais dire les choses et je vais dire les termes mais ça va peut-être pas plaire à beaucoup à, à tout le monde. Mais euh, Kevin Durant t'as juste rappelé qu'il était le meilleur joueur de la ligue la saison dernière. C'est pour moi c'est enfin quand on voit euh, la saison qu'il fait au sort en, en revenant d'une saison blanche les playoffs qu'il fait la série qu'il fait contre les Bucks est monumentale alors que Irving et Harden se, se blessent ou quand Harden euh, revient enfin euh, notamment euh, voilà pour le game set Harden a, a pas vraiment été un, un facteur euh, des très positif en tout cas je crois qu'il fallait finir un sur 10 ou quelque chose comme ça euh, dans dans ce match là et et Duren, vraiment porte l'équipe sur ses épaules et euh, et maintenant que tout le monde a eu euh, un été pour se reposer bon Kevin Duren qui, il a été chercher euh, sa sa médaille d'or olympique euh, comme un grand mais euh, mais voilà ils ont tout le monde s'est reposé ils ont encore euh, récupéré euh, la moitié des des free agents euh, au minimum euh, qui sont venus euh, chercher leur bagues Donc bon euh, l'effectif fait très très peur.
1: Ouais, l'effectif fait énormément peur, et, et comme tu l'as dit, ils ont aussi profité de cet été pour apporter encore plus d'expérience, euh, Patty Mills, euh, euh, Paul Millsap, notamment. Il y a eu le retour aussi, il faut en parler, de l'heureux retour de la Marcus Aldridge, qui du coup a été, euh, a été autorisé par les médecins. On a aussi un français, c'est Kudumbuya. Il y a aussi James Johnson pour les, pour les vétérans, bien sûr, mais il fait extrêmement peur. Et de toute manière, c'est ce à quoi je m'attends, c'est une une domination de, de la saison régulière de, de la part des Nets parce que cet effectif il est complet et puis il y a tellement tellement de talent
0: ah bah De ce, ce côté-là de toute façon en termes d'attente pour la saison on n'a pas beaucoup de temps à y passer, c'est le titre ou rien pour Brooklyn cette année avec l'effectif qu'ils ont avec la force de frappe offensive, c'était déjà la meilleure attaque de la Ligue la saison passée, je m'attends à ce qu'il soit à nouveau une des meilleures attaques de la Ligue, il y a juste une force de frappe qui est phénoménale Jusqu mais jusqu'au bout du banc, parce qu'on a vu du coup euh, le rookie Cam Thomas, qui va pas du tout jouer cette saison, le pauvre, finir euh, co-MVP de la Summer League, et, et montrer qu'il avait vraiment euh, énormément de talent offensivement.
1: Ouais, c'est ça, et du coup, le... peut-être l'axe de progression, forcément, c'est euh, une, meilleure... une meilleure défense. Ils étaient 21 e j'ai noté 21 e la saison dernière, peut-être euh, être juste aller gagner 2-3 places en plus, ça ferait du bien, mais bon, on a vu qu'en fait... Euh que rien qu'avec Kevin Durant et en alternant parfois Irving, parfois Arden en playoff, euh, ils étaient presque inarrêtables. Il a fallu euh, les bugs d'Antetokounmpo. Donc euh, moi, ça, ça je, si j'étais une, une autre équipe NBA, j'aurais très très peur.
0: En effet, ça fait peur et, et pour moi, la, la take, du coup, elle est, elle est toute trouvée. Euh, je vois les Nets avoir le meilleur bilan de la Ligue et gagner plus de 65 matchs cette saison.
1: Ouais, bah ça, ça semble dans la continuité de ce qu'on qu a vu la saison dernière, et moi ma hot take c'est sur un, un joueur, et tu vas être content parce que moi j'ai mis que Kevin Durant serait top 3 MVP, pour moi il va être MVP, mais c'est toujours difficile avec, euh, on a vu la saison dernière, les blessures, euh, tout ce qui peut se passer autour, donc euh, voilà, pour moi il sera minimum top 3 MVP Durant.
0: Et là, tu parles de MVP en... je, je reviendrai sur le MVP mais avant ça il y a le dernier gros morceau euh, sur lequel il faut se pencher bah, c'est Philadelphie avec, euh, avec du coup euh, une saison une saison bizarre à mon avis qui, qui attend Philadelphie euh, qui sort pourtant d'une très belle saison régulière hein, 49-23, premier à l'Est avec un Embiid à niveau MVP, un Tobias Harris hyper précieux un Ben Simmons qui est en 14-7-7 en saison régulière tu passes facilement contre les Wizards au premier tour, et puis là, le drame, blessure d'Enby genou qui joue de la série contre les Hawks diminuée, Simmons qui joue, mais bon, euh, pas tant que ça non plus, euh, et du coup, tu perds en 7, et tu te retrouves avec euh, le gros dossier de l'été avec Ben Simmons.
1: Ouais, bah c'est exactement ça. C'est Le mot, c'est une saison bizarre, on sait pas trop à quoi s'attendre, ça aurait pu être une situation qui s'était débloquée il y a un mois, et au final, toujours, on est toujours dans, dans le flou, dans le vrai flou, la saison dernière était bonne, uh, Embiid qui était dans la course MVP qui se blesse uh, en saison régulière et du coup ça l'a ténu. La grosse déception comme tu as dit face aux Hawks. Il y a aussi eu d'autres progrès si on ne parle pas de, MV... de Embiid ou de Simons, pardon. on peut aussi parler de Matisse Teibel, de Tyrese Maxey ou même de Tobias Harris qui a été je trouve plutôt bon la saison dernière. Et C'est vrai qu'on est dans le flou et c'est ce que j'ai noté, j'ai mis euh, difficile avec la... la situation actuelle de savoir à quoi on s'attend réellement. Mais en tout cas, niveau euh, trade et niveau euh, qui, qui sortira vainqueur du trade de Simons, s'il y en a un, les Sixers, ça, ça pue pour eux. Je suis
0: complètement d'accord. Après, le, le sujet, euh, Ben Simmons mériterait presque un podcast à lui seul. Mais, euh, mais ce que je note, c'est que dans les grandes lignes, l'effectif, il n'a pas tant changé que ça. Parce que dans les départs marquants, il y a George Hill qui n'a pas non plus apporté énormément euh, en playoff. Dwight Howard est, est reparti aussi. Et au final, les remplaçants t'as récupéré George Niang au Jazz, t'as récupéré André Drummond au minimum, et puis t'as le rookie Jaden Springer, dont honnêtement j'ai aucune idée de son réel niveau de jeu et s'il va apporter ou pas. Euh, donc vraiment, sans Ben Simmons, euh, qui a priori est, est déterminé à ne jamais reporter euh, le maillot de Philadelphie euh, dans sa vie, euh, tu peux viser normalement euh, quand même une place en playoff, l'avantage du terrain, avec euh, rien qu'embi dans bonne santé, tu, tu dois avoir un peu de marge, mais euh, mais pour aller plus loin va falloir voir ce qu'ils arrivent à obtenir on sait que Daryl Moret au tout début de l'affaire la, de demandait un package qui était juste euh, qui était juste ridicule tellement tellement il en demandait et aujourd'hui euh, on sait pas trop ce qu'il peut réellement obtenir avec un joueur qui est prêt à, à aller au clash et à, et à perdre tout son salaire de, de la saison pour ne pas jouer
1: Ouais, bah, c'est ça en fait, pour, euh, pour notamment pour la situation avec euh, Daryl Moret, c'est que je pense qu'ils ont voulu jouer à quel camp sera le plus fort, et au final, bah ça a fait que euh, que Simmons a perdu de sa valeur, et pourtant moi je suis loin de d'être de, un, un, d'avoir quelque chose contre Ben Simmons, mais euh, ils en demandaient trop pour moi déjà dès le départ, et au final, bah, euh, ça, ça a joué complètement leur défaveur, et ils se retrouvent dans une situation ultra compliquée, Maintenant, euh, là où je peux, où je peux euh, voir du positif côté 6 euh, Sixers, c'est comme tu l'as dit, ça n'a pas beaucoup changé, mais il y a des joueurs qui sont en progression et du coup, je les ai déjà évoqués, mais Ty Bol, Tyrese Maxey, je pense que c'est des joueurs qui peuvent step up encore euh, de manière très, très positive et du coup, euh, du coup, je me fais pas trop de soucis sur comment tourner Embiid. Après. Effectivement, Simons il va falloir en tirer un, au minimum un joueur qui s'approche d'un niveau all-star, en plus de d'autres pics ou d'autres assets, mais ça, ça semble compliqué en fait.
0: Mais je suis à ce, à ce stade de, du truc, parce que du coup, Ben Simons qui a encore quand même 4 ans de contrat, hein, donc c'est pas non plus comme s'il risquait de le perdre contre rien la saison prochaine. Euh, mais de ce que j'ai lu, a priori, il n'y a pas non plus de liste de, 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 de destinations préférentielles comme ça avait pu être le cas avec Arden qui voulait jouer soit à Brooklyn, soit à Philadelphia, soit à Miami globalement, c'était ça les, les demandes de mémoire. Euh, là, manifestement, Ben Simmons, tout ce qu'il veut, c'est partir de Philadelphie. Et à partir de là, euh, qui peut offrir quoi Alors, euh, on a pareil, il y a Minnesota qui a priori est un peu sur le dossier, mais qui est pas chaud pour lâcher euh, ni euh, Towns, ni Edwards, ni Russell. T'as peut-être euh, les Rockets avec John Wall, t'as peut-être euh, les Warriors si Wiggins veut pas se faire vacciner. Euh, mais derrière, euh, à ce stade, j'ai vraiment du mal à, à, à voir euh, ce que si tu peux vraiment obtenir des assets pour un joueur que dont tu sais les, dont les autres équipes savent qui ne voudra
1: pas jouer de toute façon. Ouais, bah en fait ils sont ils sont mis dans ils sont mis dans la merde et et je pense qu'ils sont en train de se rendre compte c'est que plus les jours avancent plus le prix la valeur de de Simons baisse et du coup plus ça désavantage les, les Sixers. Euh. Et comme tu l'as dit, euh, en plus, c'est un contrat qui est long. Est pas, euh, c'est pas attendre une saison ou négo négocier un buy-out avec, euh, comme on a pu le voir euh, certains, euh, enfin, dans des années antérieures. Donc, euh, ils sont dans une position qui est extrêmement compliquée. Je ne pense pas qu'ils vont s'en sortir, euh, qu sortir avec euh, quelque chose qui leur conviendra réellement.
0: Je, je pense également que ouais, ça, va être, ça va être très compliqué euh, pour Philadelphie et puis même pour, euh, pour Ben Simmons qui, du coup... Euh... Là, euh, enfin, sa réputation est au plus bas. On a quand même un, un joueur qui progresse quasiment pas depuis trois ans, euh, qui est sur un très gros contrat, qui veut pas jouer euh, après avoir, alors après avoir été euh, critiqué et un peu jeté sous le bus par Duck Rivers et par Joel Embiid. Hein, faut pas, faut pas se le cacher non plus. Mais de mon, de mon point de vue, les deux, euh, les deux parties sont euh, sont coupables. Et, et je pense que cette situation, elle, elle dessert absolument tout le monde. Mais malgré tout, euh, s'il y a peut-être un mec euh, à qui ça peut, entre guillemets, bé, profiter, et c'est ma hot take, bah, c'est jouer à que je, vois, euh, que je vois remporter le trophée de MVP. Et
1: ben bah, écoute, moi j'ai un peu une, une hot take dans, le, dans la même direction, c'est de me dire que si Simon Spar, ou en tout cas qu'il ne joue pas, moi je vois bien un, un autre joueur, un deuxième joueur des Sixers All-Star, parce que je pense qu'ils font quand même une très bonne saison. Et je me dis, pourquoi pas euh, Tobias Harris Tout simplement, c'est bah, forcément le plus évident si on tire à Simons. Il avait déjà failli l'être euh, dans mes souvenirs, euh, la saison justement où il rejoint en cours de saison euh, les Sixers. Il avait fait un, un très bon début de saison avec les Clippers et il avait failli l'être. Et du coup, je me dis, allez, Tobias Harris euh, All-Star, si euh, Simons part.
0: C'est réel. Hein, c'est logique. Et puis surtout, il ne euh, faut, faut pas oublier qu'il va devoir jouer énormément de minutes parce que derrière lui, c'est André Drummond. Et André Drummond, est nul <rire> <rire> je sais pas si je le garderai au montage ça <rire>
1: <rire> oh si 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 ouais non mais euh... non mais en tout cas on s'attend un début de saison euh, flou pour euh, pour, euh, pour, les... pour les Sixers hein. je pense que c'est le mot parfait pour décrire la situation des, des Sixers ce qui reste quand même même admettons qu'on retire Simons contre... juste on le retire de l'effectif ça reste quand même un effectif qui, qui est plutôt complet et qui a qui a du, des, du, des bons joueurs et en plus avec un joueur exceptionnel qui est Joel Embiid
0: bah c'est ça, hein, même sans, même sans Simons c'est presque mieux pour Embiid qu aura la place euh, du coup, euh, dans la peinture et puis tu l'entoures de mecs qui shootent. Hein, euh, t'as encore Danny Green euh, Shake Milton, ça shoot un petit peu Tobias Harris, bon c'est pas non plus le meilleur shooter de tous les temps mais il est, il est respectable dans ce domaine euh, t'as Isaiah Joe qui va être sophomore et qui, qui peut euh, éventuellement euh, exploser ben, c'est un, un de ces joueurs qui pourrait euh, lui aussi bénéficier d'un départ de Simons euh, t'as Iris Maxi, bon on sait que t'as Maxi il est un peu dans les rumeurs avec Simmons donc, euh, donc on sait pas trop mais euh, t'as Embiid, t'as des shooters t'as Seth Curry aussi hein, que j'ai oublié de mentionner euh, t'as largement de quoi viser le top 4 euh, même si juste tu retires Simmons de l'effectif et, et point
1: ouais voilà c'est pour ça que euh, je me fais pas trop de soucis au niveau de est-ce qu'ils vont faire une saison qui les emmènera en playoff parce que je pense qu'ils iront quoi qu'il arrive Maintenant, on sait que quand tu as MB dans ton effectif, l'objectif c'est pas juste les playoffs, l'objectif c'est pas juste les demi-finales, l'objectif c'est pas se faire sortir par les Hawks en demi-finale de, demi de conférence. Donc il donc faudra, faudra sortir le, le grand jeu côté front office des Sixers.
0: En effet, en tout cas, ouais, il faudra sortir le grand jeu non seulement dans la conférence Est, mais aussi dans cette division atlantique dont on vient un peu de, de faire le tour avec toi Virgile. Merci d'avoir été avec moi.
1: Bah merci à toi aussi hein, d'avoir euh, d'avoir dirigé ce podcast.
0: Ça fait plaisir. Et puis, on se retrouvera évidemment très bientôt, nous, sur 50 nuances de NBA pour faire les autres divisions. Je sais pas laquelle arrivera arrivera ensuite, si on, on alternera entre les conférences ou si on fait toute la conférence S d'abord. On, on va voir ça. Mais en tout cas, ce que ce qui est sûr, c'est qu'on couvrira les six divisions de qui composent cette NBA, les 30 équipes. Et vous saurez tout de sur ce à quoi vous attendre pour la saison prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.
1: À la prochaine.